0: 사도행전 26장 13절로 23절까지 같이 읽습니다. 시작 왕이여 저오가 되어 길에서 보니 하늘로부터 해보다 더 밝은 빛이 나와 내 동행들을 둘러 비추는지라 우리가 다 땅에 엎드러지매 내가 소리를 들으니 히브리 말로 이르되 사오라 사오라 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 가시체를 뒷받질하기가 내게 고생이니라 내가 대답하되 주님 누구시니까 죽께서 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라 일어나 너의 발로 서라 내가 내게 나타난 것은 곧 내가 나를 본 일과 장차 내가 내게 나타날 일에 너로 종과 증인을 삼으리 하미니 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구월하여 그들에게 보내어 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탈의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다 아그리바 왕이여 그러므로 하늘에서 보이신 것을 내가 거스르지 아니하고 먼저 다메색과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에게까지 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라 전함으로 유대인들이 성전에서 나를 잡아 죽이고자 했으나 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증언하는 것은 선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것밖에 없으니 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 이스라엘과 이방인들에게 빛을 전하시리라 하민이다 하니라 아멘 우리는 우리의 행위로 구원받을 만한 것이 하나도 없다는 것을 잘 압니다 그렇습니다 행위로 구원받지 않지요 은혜로 구원받는 것입니다 일방적으로 하나님께서 구원을 베푸신 것이죠 그러나 우리가 구원을 받으면 구원에 합당한 삶을 살게 된다는 것입니다 구원을 받고도 뭐 구원과 관심이 없거나 상관없는 사람과 동일하게 살 수는 없다는 것이죠 따라서 우리의 행위가 우리를 구원에 이르게 하진 않지만 구원받은 사람의 행위, 삶의 일상의 행위는 달라지게 마련이라는 것이죠. 오늘 사도 바울은 그 행위가 어떻게 달라져야 하는가 하나님께서 우리를 구원하셨을 때그 구원받은 자의 삶은 어떤 모습이어야 하는지를 오늘 이 팔레스타인의 모든 지도자들 앞에서 공개적으로 증언하는 것이죠. 13절입니다. 시작 왕이여 정오가 되어 길에서 보니 하늘로부터 해보다 더 밝은 빛이 나와 내 동행들을 둘러 비추는지라 사도 바울에게는 뭐 너무나도 분명한 회심의 자리가 있어요 너무나 뚜렷한 명백한 증인의 장소가 있다는 것입니다 물론 담메색 도상이죠 그는 얼마나 열심이 어떤지 남다른 열심을 가지고 담메색까지 해외로까지 그리스도인들을 체포하러 간 것이죠 가다가 정오가 되어서 그는 이 길에서 하늘에 있는 태양보다 더 밝은 빛을 보게 됩니다 뭐 지금이야 인공적으로 더 밝은 빛을 만들어낼 수 있을지 모르지만 여러분 그 당시에 한번 생각해 보세요 태양이라는 건 가장 밝은 빛을 말하지 않습니까 그런데 태양보다 더 밝은 빛 그것도 중천 해가 하늘을 정한 가운데 떠 있을 때 가장 강렬한 햇빛보다도 더 밝은 빛이었다는 것을 증언하고 있습니다. 그런데 예. 여기 보니은 정오에 왜 그가 이 길을 갔냐 여러분 생각해 보셨습니까? 여러분 중동 땅에는 정오에 아무도 안 다닙니다. 그는 아침에 좀뭐 손을 할 때나 낮에 해가 퇴질 무렵에 다니지 한낮에 사람 다니지 않아요. 다닐 수도 없습니다. 근데 그가 얼마나 극성 맞았든지, 얼마나 열심이었든지, 얼마나 마음이 조급했든지, 그 시간에를 달려가고 있는 거예요. 그 시간은 뭐, 우리가 지금, 지금도 뭐 40도니, 50도니 이렇게 오르내리는데, 얼마나 덥겠어요. 그 정도로 그가 열심이었고, 어쩌면 그 안에 분노가 충천했고, 그리스도인들에 대한 분노, 그게 얼마나 지극하고 극심하면은 이렇게 줄다름쳐서 가냐는 말이죠. 한참 쉬어가도 쉬어가야 할 나이, 시간이고 그럴 때인데. 그래서 그 어쨌거나 가다가 그 이제 그더 밝은 빛을 보게 된 거예요, 여러분. 그러니까 우리가 하나님 앞에 우리가 뭐 나중에 이게 어떤 빛 앞에 설지 우리가 한번 그려보시기 바랍니다. 그 빛을 볼수 없는 빛 앞에 서게될 것이다. 예. 태양과도 비교할 수 없는 그빛 앞에 우리가 눈을 어떻게 뜰수 있겠어요 그런 빛이 임한 것입니다 14절 시작 우리가 다 땅에 엎드려지면 내가 소리를 들으니 히브리 말로 이르되 사오라 사오라 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 가시체를 뒷발질하기가 내게 고생이니라 땅에 엎드려졌다는 거는 이 나둥그러졌다는 거예요. 뭐, 내가 뭐, 넘어지려고 넘어진 게 아니라, 그냥, 그냥, 벌러덩 나가자빠지듯이, 그러니까 너가 널 부러진 거죠. 예. 그러더니, 이제, 히브리 말로, 알아들을 수 있는 말로, 사오라, 사오라 이름을 불렀습니다. 내가 어찌하여 나를 박해하느냐? 가시체를 뒷발질하기가 되게 고생해. 여러분, 한번, 이거 한번 상상해 보시겠습니까? 한번, 정말. 그, 해보다 더 밝은 빛에서 나는 소리. 빛에서 무슨 누군가를 보진 못했을 거예요. 근데 거기서 소리가 들렸는데 사울라사울라왜 내가 나를 박해하냐. 아마 웬만한 심장 가진 사람이면 이게 절도했을 거예요. 기절했을 거라고 저는 생각합니다. 그냥 뭐 정신 혼비백산이라는 게 이런 거 아니겠어요. 그렇게 아마 넋을 잃어버렸을 텐데 그리고 너를 왜박해하느냐 그러고는 가시체를 뒷발질하기가 내게 고생이다. 여러분 우리가 하나님께 대드는 것보다도 고생하는 일 없습니다 사실. 인생이 그렇지 않아요? 자녀가 부모들한테 대드는 것보다 고생하는 길이 어려서 없듯이 인생 전체로 보면 우리가 하나님을 부인하고 하나님을 대적하는 것보다도 힘든 삶은 없다는 것입니다 사실은. 근데 가시채라는 거는 이거는 여러분 소몰리 막대기 있죠 소몰이 막대기 그 뒤에다가 이게 이제 뭐 막대기 하나 이렇게 달놓으면 이게 어린 송아지가 이게 왜이 이, 일하는 소로 만들려면은 뭐 엄청 반항을 할거 아니에요 그러니까 안 가겠다고 뒷발질 할때 뒷발질 할 때마다 이게 찔리게 만드는 쇠고챙이에요 그래야 그 짓을 안 하거든요. 에 예. 그걸 이제 달아놓는 걸 이제 뭐이게 막대기를 갖다가 이렇게 말하는데 이 같은 단어가 이가시체라는 단어가 이 이걸 그 사도 바울이 보면은 고린도전서 15장인가 가면은 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐 할때그 쏘는 것하고 같은 단어예요. 예 죽음이 우리를 그렇게 쏘아대듯이 찔러대듯이 예 그렇게 찔러댔다는 거죠. 그너 나를 대적하느라고 고생이 많다 이 말이에요. 지 예수님께서. 그래서 15절입니다. 시작. 내가 대답하되, 주님, 누구시니까? 주께서 이러시되 나는 내가 박해하는 예수라. 뭐 직감적이죠. 직감적이지 않겠습니까? 바울이 늘 그래도 어찌됐건 어떤 하나님이건 늘 하나님을 묵상하는 사람을 살았기 때문에 그는 자기 인생 동안 이렇게 강렬한 어떤 이런 임재에 사로잡히는 순간 아 이분이 주님이시구나 이건 알았을 거란 말이에요. 그런데 주님 어떤 주님입니까? 그랬더니 내가 박해하는 예수라. 내가 박해하는 예수라. 이건 이 사도 바울의 그 존재를 파산시키는 선언이에요. 인생 전체를 파산케 하는 에, 한마디라는 말이에요. 내가 박해하는 예수다. 여러분 이게 정말 하나님 이런 하나님을 만나면 정말 아마 더 이상 뭐 얘기할 거 없을 거예요 내가 박해하는 예수다 지금까지 바울이 살아오면서 그는 단한 번도 저는 게으르지 않았다고 생각해요 얼마나 열심히고 얼마나 부지런해야 가말리엘 문화에 들어갈 수 있을지 모릅니다 가말리엘 문화에서 공부를 마치기 위해서는 얼마나 열심히 해야 열심을 다해야 되는지 몰라요 그는 단 생에 한순간도 게으르지 않았을 것입니다 그렇게 열심을 다해서 살아왔기 때문에 하나님을 위해서 일한다고 살아왔던 그 전생애가 하나님을 모독한다는 그 예수쟁이들을 붙들러 다녔는데 정작 본인이 그 하나님을 대적했다고 라 생각할 때그 존재 전체가 무슨 의미가 있어요 평생을 하나님을 위해서 살아왔는데 그 평생이 하나님을 대적하는 거였다 이게 결론이에요 우리 인생이 자칫하면 그런 거죠, 뭐. 죽도록 일해왔는데 나중에 빈손이더라. 그것도 더한 일이에요, 이거는. 예. 왜냐면 하 내가 그걸 위해서 살아왔다고 하는 것이 내 삶의 모든 명분이요, 목적이고 내 삶의 모든 이유인데 그게 처음부터 잘못됐다, 빗나갔다, 이거란 말이에요. 비유를 들어보면 뭐 이런 걸지 몰라요. 예. 누가 인생의 답이 도봉산이라고 그래서 죽을 힘을 다해서 도봉산 올라갔더니 삼국대에 올라서 야호 하려는 순간 아니야 도봉산이 아니고 북한산이래. 근데 다시 내려가서 다시 또 올라가는데 산 밑에서 노는 게 나요. 아 괜히 잘못 올라갔다 가보니까 가 아니네. 그 여러분 사람들이 다 살아가는 거예요. 돈인가 그 죽도록 돈을 모아봤더니 돈이 아니래 나중에. 마찬가지죠. 자 16절입니다 시작 일어나 너의 발로 서라 내가 내게 나타난 것은 곧 내가 나를 본 일과 장차 내가 내게 나타날 일에 너로 종과 증인을 삼으려 합니다 야 이게 너네 발로 이제 서라 내가 내게 나타난 것 내가 너를 찾아온 것은 너를 나본 일과 장차 내게 나타낼 일에 대해서 종과 증인으로 삼겠다는 거예요 예수님께서 너를 종으로 삼겠다. 이 종은 말이 우리가 흔히 아는 그이 둘로스라는 단어를 안 씁니다. 휘페레테스라는 거는 이배 밑바닥에서 노젓는 종이에요. 그러니까 노예 중에서 가장 힘들겠죠. 그러니까 사망 선고를 받거나 중죄인들이 아무 희망이 없을 때 마지막 선택하는 게이배 밑에 들어가서 전함, 군함 밑에 들어가서 그냥 북소리 치면 촥 노젓는 거예요. 그걸로 불렀다는 거예요. 근데 이건 이제 바울이 택한 단어일 수도 있고. 그러니까 그런 종. 이제 할 일이 그거밖에 없는 거예요. 이제 그냥 뭐 가라 그러면 이쪽으로 북소리에 맞춰서 이제 노졌는 거면 평생 노졌는 일만 하는 거예요. 그리고 이제 증인을 사물이 한다. 증인. 증인은 본걸 그대로 증언하면 되는 거예요. 그죠? 증인은 뭐 어렵진 않아요. 그래도 이게 뭐 노예로 살건 증인으로 살건 갈등은 없어야 돼요. 하라는 것만 해야 돼. 우리는 왜 이겁니까? 때문에 고민이야. 뭐, 허든 인생에 고민이 왜, 왜 내가 이거 해야 됩니까? 그냥 감독이 하라 그래으면 하는 거예요. 대사 준 대로 읽으면 돼. 왜 이런 대사를 읽어야 되는 거안 하든지 하든지 둘 중에 하나예요. 너는 뭐, 가다가 여기 저, 저, 수건 땅에 한번 떨어뜨리고 너는 퇴장이다 그러면 수건만 하나 땅에 치고 나가면 돼. 수건 들고 이걸 이 아까운 걸왜 땅에 떨어뜨립니까? 이 수건 내가 가지면 안 됩니까? 이 수건 가지고 내가 좀할 일이 많은데 이러면 안 된다고. 그걸 땅에 버리라 하면 버리고 가면 되는 거예요. 인생은 그 정도 시간밖에 안 되는 거예요. 긴거 아닙니다, 여러분. 짧은 한 시간에. 그러니까 뭐 많이 하겠다고 하는 것도 사실은 그 욕심이요. 그 열심도 나의 열심이란 말이에요. 하나님의 열심과 상관이 없는 열심일 수 있다는 거죠 그래서 이제 17, 18절의 시작 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하되이다야 이게 말이죠 여기서 구원은 또좀 특별한 단어를 써요 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원한다고 할때 이건 뽑아내다라는 뜻이 우선이에요 우선 뽑아내다 가려내다 선택하다는 거예요 그래서 지금 하나님께서 주님께 찾아와서서 내가 너를 유대인에게서도 뽑아내는 것이고 이방인들에게서도 뽑아내는 거예요 이 사람은 로마 시민권도 가졌고 이스라엘에서 유대인으로 이렇게 자라난 사람이에요 두 세계에 다 속해 있는 것과 마찬가지지만 그두 세계로부터 다 뽑아내듯이 나무 뿌리를 뽑아내지 뽑아낸단 말이야. 뽑아내어서 그래 가지고 나를 그게 구원이란 말이야. 구원해서 그건 내가 너를 구출해서 그래서 내가 다시 그들에게 내가 너를 보내겠다는 거예요. 다시 보내겠다. 이게 여러분 우리가 교회가 그거라. 교회란 건 이런 거예요. 교회는 세상에 속하지 않고 세상에서 불러내어서 다시 세상으로 보내는 거란 말이에요. 다시 보내기 위해서 일단 불러내야 돼. 그래서 여러분 우리가 예수 믿는 건 일단 불러내는 거예요. 그 불러낸 사람들의 이름이 교회란 말이야. 세상에서 불러낸 사람, 이게 교회의 이름이에요. 교회 뜻이에요. 알겠어요? 교회 뭡니까? 건물도 아니요. 십자가 달았다고 교회도 아니요. 제도도 아니고 교단도 아니고 교파도 아니고 그런 게 교회가 아니라 교회는 예수님이 너 나와라. 예? 일단 불러낸 사람이란 말이요 그래서 그걸 다시 이렇게 보내기 위해서 보낸 거라. 왜 출애굽 시킵니까 가나한 땅에 보내기 위해서 보낸 거라요왜 여러분과 저를 불렀습니까? 다시 여러분들을 세상으로 보내기 위해서 보낸다며. 그러니까 우리 그리스도에는 딱두 동사로 움직이는 거예요. 오라! 하면 가는 거예요. 가라! 하면 가는 거예요. 그게 그냥 쉽게 come and go. 이게 우리 일생이에요. 그냥. 주님이 오라 해서 왔고, 이제 가라 해서 가라는 곳에 또 가는 것이고. 근데 혼자 가냐요? 내가 세상 끝날까지 너항상 함께하리라. 갈 때. 그래서 갈수 있는 거죠. 안 그러면 두려워서 못 가거나 그러겠죠. 근데 그 가는, 가서 뭐 하는 겁니까? 18절. 눈을 뜨게 해서, 눈을 뜨게 하는, 아. 세상이 여러분 어둠에 잠겨 있는 거란 말이에요. 세상에 다눈은 뜨고 살지만 제대로 보는 사람이 없단 말이에요. 그 눈을 뜨게, 영적인 눈을 뜨게 하는 거예요. 그게 어둠에서 빛으로 인도하는 자의 소명이란 말이죠. 어둠에서 짙은 어둠에 잠겨있는 세상이기 때문에 주님이 오셔서 나는 빛이라 나는 세상의 빛이라 그렇게 말하는 것이고 또 우리를 불러서 너는 빛이라 그렇게 말하는 거란 말이죠 그리고 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하는 것 여러분 세상이 사탄에 속한 줄 압니까? 모르죠 다잘 먹고 잘 산다고 생각하죠 그러나 이 거대한 문화를 보십시오 문화라는 이름의 권세를 보십시오 그걸 사도 사도 바울은 에베소에서 영적 권세를 사탄의 공중 잡은 권세라고 말한단 말이에요 그러지 않고서 이게 어디에 잡혔는지도 모르고 이렇게 정신없이 이렇게 묶여 살겠습니까 어디 묶인 줄도 모르고 살죠 그게 다 사탄의 권세에 묶여 있는 거란 말이에요 거대한 권세에 줄줄이 다 묶여 있죠 뭐. 그걸 하나님께로 돌아오게 하는 것 사도 바울에게 주신 소명이고 우리에게 주신 소명이란 말이에요 죄사함과 나를 믿어서 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하려 합니다 아, 이게, 여러분 이게 이게 우리가 전부예요 그래서 일단 저가 여러분들을 먼저 부르는 거예요 부르는 거 자, 우리가 한번 예레미야를 어떻게 불렀는지 한번 볼까요 1장 8절입니다 시작 너는 그들 때문에 두려워하지 말라 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라 나여와말이 이게 말이죠. 우선은 두려워하죠. 주님 따라갈 때 두려워하면 안 돼. 요 그분만 우리를 안전케 하신 분이에요. 세상에 따라오는 사람은 따라가면 다 두려워하는 사람이에요. 이게 위험 위험한 사람이에요. 세상에서 오라 그래 사람 따라가다가 예, 안 좋은 일 생기는 거 많잖아요. 너와 함께하여서 너를 구원하리라. 이때 구원도 말이죠. 이게 빼앗다는 뜻이에요. 내가 너를 빼앗아 올 것이라는 거예요. 예. 악한 권세에게 속한 자를 빼앗아 오는 게 구원이란 말이에요. 근데 이거 왜안 받으려고 그러겠죠? 안 받으려고 그러죠. 이사야를 부를 때도 이사야 그래 불러 가지고 뭐? 이사야 42장 6절 7절이에요. 시작. 나 여호와가 의로 너를 불렀은즉 내가 내 손을 잡아 너를 보호하며 너를 세워 백성의 언약과 이방의 빛이 되게 하리니 내가 눈먼 자들의 눈을 밝히며 갇힌 자를 감옥에서 이끌어내며 흑암의 안전자를 감방에서 나오게 하리라 이거 예수님께서 막 이, 이게 미션 스테이트먼트예요 이게 예수님의 사명이기도 하고 우리 모두의 사명이다는 거예요 예? 우리를 의로 불렀어요 하나님과의 관계 회복을 위해 부르셔서 그리고 우리의 손을 잡아주시고 우리를 보호하고 우리를 세워주셔서 백성과의 언약과 이방의 빛이 되게 한다 우리가 뭐 저기 잘 알다시피 아브라함을 통해서 내가 너로 복이 되게 하리라 너를 저주하는 자를 내가 저주하고 너를 축복하는 자를 내가 복주리라 그 약속을 우리가 우리 통해서 하겠다는 거란 말이에요 그리고 이방의 빛이 되게 한다 저와 여러분들이 가는 곳마다 어둠이 물러가고 빛이 임할 줄로 믿으십시오 아멘. 세상은 여러분 그리스도가 없는 곳은 어둠이란 어둠 그리고 눈먼 자들의 눈을 밝히고 갇힌 자들을 풀어주고 흑암의 안전자를 감방에서 나오게 하리라. 아, 이거 여러분, 저와 여러분이 어떤 존재인지를 알면 여러분, 이 땅의 것들에 뭐, 뭐좀 없고 부족하다고 해서 그렇게 단식할일 하나도 없어요. 빛이 어둠을 보고 단식할 일이 어디 있습니까? 예? 예. 생명이 사망을 보고 단식할 일이 어디 있어요? 예. 그런 존재. 그러니까 우리는 에 정체성의 문제란 말이야. 나는 어떤 존재인가? 난 누구인가? 누구인지를 알면 여러분 뭐 그렇게 그 이렇게 심하게 좌절하지 않잖아요. 내가 누구인지를 알면 몰라서 그렇죠. 그래서 지금 이걸 지금 가져오고 이 얘기를 지금 누구 앞에서 아그리파 앞에서 베스도 앞에서 천부장들 앞에서 로마의 모든 지도층이라고 하는 팔레스타인 지역의 모든 지도자들 앞에서 이런 얘기를 하고 있는 거예요 죄삼을 받으라 나를 믿으라 이런 얘기 누구한테 하겠어요 그리고 아그리빠 왕이 그러므로 하늘에서 보이신 것을 내가 거스르지 아니하고 먼저 다메색과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에게까지 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라 전함으로 내가 그래서 이렇게 다메색에서 붙들려서 이런 얘기를 듣고 이제는 돌아와서 다메색과 예루살렘에 있는 사람들과 또 유대 온 땅. 그가 얼마나 많은 곳에 전도했는지 지금 얘기하는 거예요. 예루살렘, 유대 온 땅, 이방인에게까지 회개하고 하나님께로 돌아오라. 회개하고 하는 그 회개하고 하나님께로 돌아오라. 이 메시지가 바울이 터지라고, 목이 터지라고 얘기하는. 회개하라. 돌이키라는 거예요, 돌이키라. 회개는 태도에 관한 문제예요. 그죠? 세상을 향해서 서 있는 우리의 마음의 태도를 하나님께로 돌이키는 게 회개란 말이에요. 그렇게 돌이켜서 그러면 마음을 돌이키면 마음 돌이킨 마음에 합당한 행동이 따르게 되어 있단 말이에요 우리의 모든 일은 마음에서 먼저 일어나는 거 아니에요 마음에서 먼저 결정되는 것 아닙니까 그러면 그에 합당한 열매가 맺힐 것이다 우리가 회개에 합당한 일을 하게 된다 이 말이에요 그게 그 일을 하라고 주님께서 우리를 부르셨다는 거란 말이에요 그죠? 그래서 누가복음 3장 8절에 보면은 예, 그 말씀이 있는 거예요. 누가복음 3장 8절입니다. 시작. 그러므로 회개 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 말하지 말라. 여러분 회개는 모든 그리스도인의 가장 첫 출발점이에요. 회개가 일어나지 않으면은 어떤 것도 일어나지 않습니다. 그러니까 많은 그리스도인들이 교회를 다녀도 무슨 변화가 없는 이유는 회계가 없이 돌아다니기 때문에 그렇단 말이에요 회계는 180도 방향이 바뀐 거란 말이에요 이걸 좋다 하다가 이걸 좋지 않게 여기게 된 거란 말이에요 이걸 가치 있다고 여기다가 이걸 가치 있다는 것을 아 이게 아니구나 이걸 깨닫는 거란 말이에요 그렇기 때문에 가치 있다고 쥐었던 것들을 다 놓을 수밖에 없단 말이죠 그게 회계에합당한 열매란 말이죠 좀안된 비유지만 주렁주렁 달고 댕기다가 이거 다 쓰레기네, 이거. 죽을 때 괜히 태우지도 못하네. 그래서 미리 버리는 거란 말이에요. 무슨 뭐, 뭐, 뭐 명함에 잔뜩 써 댕기다가 그거 다 버리는 거란 말이에요. 그거 모아가지고 살겠다고 다들 발부둥 치는데 그거 더 이상 안 하는 거에 그게 회계란 말이에요. 그래서 21절 이하를 읽고 정리해 보시다 시작 유대인들이 성전에서 나를 잡아 죽이고자 했으나 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람앞에서 증언하는 것은 선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것밖에 없으니 곧그리스도가고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나서 이스라엘과 이방인들에게 빛을 전하시리라 하미니다 하니라 이렇게 회개에 합당한 일을 하라고 했더니 나를 잡아 죽이겠다고 여기까지 데리고 왔다 이 말이죠 당신들이 살아가는 삶의 총체적인 가치가 아무 쓸모없는 거라고 말했기 때문에 그런 거란 말이야 우리가 살아가는 모든 삶의 이 예? 거대한 시스템이 이게 완전히 부조리의 시스템이고 불합리한 시스템이고 이게 무가치한 시스템이고 이게 하나도 가치 없다. 이렇게 얘기하면 맞아 죽죠. 그걸 평생 가치 있다고 살아오는 사람들한테 제명에 제, 제 살겠습니까? 예. 제가 옛날에 그러지 않았어요. 아, 뭐 딱지치기 좋아요. 딱지 동네 딱지 다 땄는데 그걸 이제 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 어머니가 화가 난다고 화장실에 다 버렸단 말이에요. 그러니까 옛날에 수세식 변소 다니고 이제 그 이제 퍼잖아요. 뭐 퍼, 퍼는 퍼 사람들이 와요. 그 동네 애들이 전부 다 나와가지고 딱지 구슬이 그 화장실에서 그걸 보고 다 울고 말이죠. 뭐 비명을 지르고 말이죠. 저게 가면 안 되는데 가면 안 되는. 데 그게 애들이나 그게 애들이 그런 그렇게 그런단 말이에요. 어른들도 마찬가지란 말이에요. 어른들은 또 마찬가지예요. 오죽하면 남자들은 평생 병정 노름하고 여자들은 평생 소꿉 장난 한다고 그러겠어요. 애들 하던 걸 어른서 평생 한단 말이에요. 소꿉 장난 하는 게지 뭐, 살림살이라는 게 다. 그러고 뭐, 남자들은 그 평생 뭐, 이건 내 사람, 저건 저 사람, 이건 적이고, 이건 친구고, 사람 수세 알이다가 뭐, 맨날 그걸 투표라는 이름으로 또 투표해가지고 뭐, 열매석 차이로 떨어졌네, 뭐, 붙었네 하고 뭐, 그러고 살다 가는 거예요. 얼마나 안타깝습니까, 참. 하, 그거 하겠다고 말이죠, 참. 그래서 예수님께서 정말 이거 우리가 잘 읽어. 이게 이제 엠마오 도상에서 만난 두지아, 그 눈앞으로 어떻게 살아야 되느냐? 이 길한 거란 말이 누가복음 절에서4 8절까지고 기도하겠습니다. 시작. 또 이르시되 너희와 함께 있을 때너에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편의 나를 가리켜 기된 모든 것이 이루어하라한 말이 이것이라 시고 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함 받게 는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에전 될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라 우리가 해야 될 일은 먼저 성경이 열려야 되는 거예요 하나님의 말씀이 우리 안에 마음판에 새겨져야 되는 일이에요 성경이 눈에 열려서 우리 마음판에 새겨지면 그러면 우리가 성경을 깨닫게 되고 그러면 그리스도가 우리 안에 항상 동행하는 그런 아름다운 동행이 시작이 될 것이고 그러면 은 그리스도가 고난받고 십자가에 죽으시고 부활하시고 그리고 약속대로 예언대로, 하나님의 말씀이 모두 성취되었은 적, 우리가 곧 구원받은 것이다. 우리는 이미 사망 권세를 이겼다. 그래야 진실로, 진실로 내가 너에게 이르느니 이제는 사망에서 생명으로 옮겼으니, 이제는 심판에 이르지 않냐, 아니한다. 이게 우리가 믿는 거란 말이에요. 이거 전화로 다니는 거란 말이에요. 예. 그분이 우리에게 주신 것은 영원한 생명이다. 이 생명을 받으면 영원하지 않은 것들에 대한 집착과 욕심과 탐욕이 사라지게 되어 있단 말이에요. 그게 구원받은 거란 말이에요. 그게 진리 안에서 자유하는 삶인 줄로 믿으십시오. 그렇게 살아가는 삶은 저절로 그리스도의 사랑으로 서로 사랑하게 될 줄로 믿으십시오. 그리고 그분이 우리 안에 오시면은 그분이 우리 안에서 열매를 맺는 것이 성령의 열매인 줄로 믿으십시오. 그분의 열매가 우리가 날마다 풍성하게 맺히게 되면은 우리가 맺고 있는 모든 관계가 바뀌게 되는 줄로 경험하시게 되기를 축원합니다 그래서 구원받은 사람은 인간 수평적 관계에 관계 맺는 방식이 바뀌고 수직적인 관계가 달라졌더니 모든 인간관계가 달라졌습니다. 그래서. 화평케 하는 자가 되었습니다 오늘 여러분들이 트러블 메이커가 아니라 피스메이커로 살아가는 하루가 되기를 추원합니다 같이 기도하십다 하나님 아버지 정말 이 땅에 진정한 화평이 없습니다 그저 국가 간의 화평, 국가 간의 평화라는 것도 그야말로 두려움의 밸런스요 무력의 밸런스일 뿐이지 진정한 평화가 어디 있습니까 하나님 이 땅에 주님께서 이 땅에 오셔서 우리를 화평케 하는 자로 만드셨고 부르셨고 또 보내셨사오니 하나님 우리가 어디를 가든지 문제를 일으키는 사람이 아니라 화평케 하는 자로 오늘 하루 살게 하여 주옵소서 아침에 거둔 만나의 양식 이 아름다운 평안의 양식을 누군가에게 전하는 하루 되게 하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 화평을 선언하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 화평의 길 끝에 기다리고 계신 하나님 아버지의 크신 사랑과 날마다 우리를 화평의 길로 인도하시는 성령님의 인도하심이 오늘도 주의 말씀과 주의 능력과 주의 은혜로 하루를 살기를 원하는 이전에 고기 숙인 모든 신실한 그리스도인들 위해 참된 그리스도의 제자위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘